0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar mais uma correção. A correção de hoje será da semana 4 do PET volume 2, tá bom? Hoje, nessa correção, nós vamos falar um pouquinho sobre os reinos e impérios africanos. Na correção das atividades, o PET de vocês traz a primeira pergunta que é para completar um quadro com informações sobre os Yorubás, que eram povos que viviam na África Antiga. E as perguntas do quadro são, onde viviam, qual sua crença religiosa e quais as contribuições para o Brasil desses povos, que são os povos Yorubás. Bom, Yorubás é a denominação de um conjunto de povos unidos por traços culturais e linguísticos, como os efãs, os Edos e outros que desde o século I compunham reinos espalhados pelo vale do Rio Níger. A civilização Yorubá desenvolveu-se em torno de cidades e aldeias independentes entre si, organizadas em pequenos reinos com tradições e costumes próprios. Cada cidade-estado era chefiada por um governo autônomo. Essas cidades-estados... Iorubanas estavam unidas pela crença de que todos os habitantes descendiam de Oduduá, que é uma divindade que teria concluído a missão dada por Olutumaré, que é o Deus supremo para eles, né? ele concluiu a missão de criar o mundo. E segundo a tradição oral, Ifé foi a primeira cidade construída tornando-se o centro espiritual e sagrado dos Yorubás. Nela residia o Obá, mais poderoso, e que recebia tributos pagos pelas cidades vizinhas de menor prestígio, que não tinham tanto poder. Líderes políticos e religiosos, os Obás eram considerados sagrados, descendentes do Oduduá, e detinham um poder político e religioso a religião desempenhava um papel muito importante entre os iorubás. Quando, por exemplo, uma criança nascia, ela era encaminhada ao Babalorixá, que é um sacerdote, basicamente é um sacerdote, né? Então a criança era encaminhada para essa pessoa para a determinação de sua divindade, né, que é o, o seu orixá, que iria acompanhá-la e orientá-la por toda a vida. Após esse momento, a pessoa teria compromissos com o seu orixá, que seria seu protetor, e os cumpria por meio de seus sacrifícios, né? que vem as oferendas, os alimentos, os objetos, promessas, enfim. A principal religião dos Yorubás é o candomblé, mas também há o islamismo e o cristianismo dentro da cultura deles. Né? E a partir do século XVI... Muitos Yorubás foram capturados, escravizados né, e trazidos à força para as Américas, inclusive aqui para o Brasil. Aqui, quando eles chegaram, eles participaram ativamente da formação da cultura brasileira. Os Yorubás deixaram um vasto legado no idioma, na alimentação, nas festas e na música do Brasil. Então, eles foram responsáveis pela elaboração de uma nova crença religiosa também, né? que é o candomblé. Então, os Yorubás, a gente consegue ver uma relação muito grande né, dessa cultura deles com o Brasil. E isso se deve principalmente à escravização dessas pessoas, tá bom? Então, a partir dessa breve explicação, vocês conseguem responder essas questões, né, preencher o quadro com essas questões sobre os povos de Yorubás, tudo bem? Bom, dando sequência, a questão 2 pede para explicar o que eram as rotas transarianas e por que elas eram tão importantes? Bom, as rotas transarianas são os caminhos do comércio caravaneiro que cruzam o deserto do Saara na África Centro-Ocidental, né? São diversas rotas interligando as economias locais e regionais do, do Sahel. África subsaariana, né, que é a área de savanas que separa o deserto das florestas tropicais, até a costa, a costa mediterrânea, no norte da África. Isso é o Sahel. As origens do comércio transariano remontam à antiguidade, a crescente disseminação do camelo no norte da África, possivelmente já no século de a.C., foi de grande importância para o crescimento do comércio transariano. Né? O camelo, por exemplo, ele foi extremamente importante porque ele conseguia ficar dias sem água. E estudos arqueológicos indicam que os fenícios já negociavam escravos e produtos africanos com antigos povos berberes. Então, aquele comér o comércio ali, naquelas, ro na, naquelas rotas, né, nos caminhos, eram intensos há muito tempo. Então, as rotas transarianas são os caminhos do comércio que ocorriam ali naquela, naquela parte do deserto, né? nas regiões do Sahel e tal. Então, essa é a questão 2. E a gente tem que lembrar sempre que é muito importante esse comércio e é todo esse comércio no deserto e em outras regiões que faz com que aquelas regiões, aquelas cidades e aqueles povos eles, eles fossem naquele momento tão ricos. E tem muitos impérios e reinos sendo considerados impérios do ouro, né? Porque muito dinheiro e a comercialização era intensa, tá bom? Na questão 3, Prédio pede para explicar o que é sincretismo religioso. Bom, no dicionário, sincretismo é definido como reunião, junção, ou seja, uma fusão, né? De diferentes cultos ou doutrinas religiosas com reinterpretação de seus alimentos. E religião no dicionário é definido como uma crença na existência de um poder ou um princípio supremo sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Então, para a gente entender o que é sincretismo religioso, a gente tem que entender que ao longo do tempo, as religiões elas vão sofrendo algumas mudanças em suas estruturas especialmente influenciadas pelas transformações da própria sociedade. Então, ao longo do tempo, tudo muda muito. E essas religiões elas podem incorporar manifestações e crenças de outras religiões, porém, sem deixar suas características básicas. né? Aquelas características originais são básicas das religiões, elas não mudam. De modo bastante claro, assim, para a gente entender, o sincretismo religioso, ele é como uma, a reunião de várias doutrinas religiosas diferentes, porém mantém-se os principais traços de cada uma dessas religiões, tudo bem? Bom, e a questão 4 pede para analisar a importância dos árabes na África. A gente tem que lembrar que os árabes tiveram grande influência nesse momento, Toda essa importância né, se dá porque os árabes, árabes eles fizeram parte da história da África, principalmente da parte norte do continente e nas zonas costeiras. Né? Não por acaso, o Islã é bastante presente no continente, assim como a língua árabe e as rotas de comércio que datam de centenas de anos. Lembra que eu falei com vocês lá no início, nós estávamos falando dos Urubás, que hoje tem muitas pessoas que também seguem a religião do Islã? Então, essa também é uma grande importância dos árabes na África, né? Tanto é que hoje muitas pessoas né da África seguem a religião islâmica. E o Império Árabe ele foi o principal elemento centralizador da política, economia e religião na África. E isso ocorreu por volta lá do século VIII. E aí quando foi quando ele começou a se expandir, né? E até que acabou agora no início do século XX quando houve a dissolução do Império Otomano. Então, a presença dos árabes, ela foi muito influenciadora na África e nas suas relações sociais, políticas, então isso é muito importante, tá bom? E na questão 5, traz o nome né, de um rei muito importante que a gente ouve muito falar. E aí pede para responder questões sobre o Mansa Musa, ou Mansa Musa, depende da pronúncia, né? A questão, a pergunta, por que ele foi considerado o rei mais rico do mundo? Bom, o Mansa Musa, ele governava um reino de muito ouro, né? de muito muita exuberância, tinha muito dinheiro, que dinheiro naquela época era em forma de ouro, né? Então, por ele já viver, num ser rei de, né, de um império muito rico... Além disso, ele era um empreendedor, entre aspas, né, um empreendedor na nossa forma mais é, comum hoje, naquela época não tinha essa ideia de empreendedor que a gente tem hoje, né, mas ele era basicamente isso, ele negociava muito e ele comercializava muito bem, e com seus empreendimentos, que geravam muitos lucros, ele se torna cada vez mais rico, então além de toda a abundância do reino dele, né, naquele momento, ele Pratica muito o comércio, então, com toda aquela comercialização, vai acumulando ouro, vai acumulando, e ele se torna cada vez mais rico, acaba sendo considerado o mais rico do mundo. Bom, e por qual motivo ele foi para Meca? Quando a gente tem uma história muito engraçada, né? Sobre ele, porque quando ele vai para Meca, é, tem que lembrar que ele era muçulmano, né? Ele se converteu ao Islã. E nos pilares do Islã, todos aqueles que seguem a religião, eles devem ir a Meca uma vez na vida, né? Se tiverem condições de ir, se eles tiverem a possibilidade, eles devem ir. É uma obrigação de todo muçulmano. Então, ele fez a peregrinação com a comitiva de 15 mil pessoas. Então, ele vai para Meca porque é uma obrigação de todo muçulmano, né? Ele tem que ir, é uma obrigação deles, é um pilar daquela religião. E ele vai porque ele queria ser uma pessoa que se entregasse de fato à religião, de fato ao que ele acreditava. E como ele tinha condições, ele foi. E aí ele vai na questão C, né? O que houve com o Meca após a passagem de Musa? Bom, o Mansa Musa, ele por ser um rei muito rico, né? O mais rico do mundo, ele gastava muito ouro. Assim como ele lucrava em seus negócios muito, ele gastava muito, né? Ele, ele era cheio de ouro... É, tudo, tudo no, no no seu ambiente residencial e até mesmo suas roupas, ele era adornado de ouro. Bom, e aí quando ele vai para Meca, né, quando ele faz essa viagem, ele gastou 12 mil quilos de ouro. 12 mil quilos de ouro é muito ouro, né? E naquela época inserir 12 mil quilos de ouro numa cidade de um dia para o outro faz com que tudo mude, né? Então, a inflação subiu muito depois que ele injetou naquela sociedade, naquela economia, aquele monte de ouro, que naquele momento significava dinheiro, né? Então, quando ele vai para a Meca e faz a passagem, a inflação sobe muito, tudo bem? E aí, a gente está na questão 6, que é sobre o reino de Gana. Ele foi incorporado ao Império do Mali, né? E aí pede para explicar por que, que isso ocorreu. Por que, que o reino de Gana ele foi incorporado ao Império do Mali? Bom, a gente tem que lembrar que o reino de Gana, ele recusou-se a se converter ao Islã. Né? O Islã ele era muito presente, tinha presença dos árabes, que faziam, como eu já disse, toda a organização política, econômica, social. né? E assim o reino ele mergulhou em lutas tribais e começou a entrar em declínio devido a, a conflitos internos com os almorávidas, por exemplo. Então, com diversas lutas internas, com diversos contentamentos entre as pessoas, né, começa a entrar em declínio, vai perdendo espaço. E a cidade de Corúmbia, ela foi invadida pelos árabes no século XII, e, posteriormente, o império foi absorvido pelo reino do Mali. Né? O reino de Gano foi absorvido pelo império do Mali. Então, com o tempo vai começando disputas, vai perdendo espaço, e cada vez mais o Império do Mali vai absorvendo, vai entrando naquele território, até que toma, e aí acaba que o reino de Gana ele é incorporado no Império do Mali, tudo bem? Então, essa questão é isso, né? Sobre essa semana do PET, eram essas seis questões, eu espero que tenha ajudado vocês na resolução, na compreensão, né? para vocês conseguirem responder essas questões. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, professora Silvia também. Qualquer coisa, é só entrar em contato, tudo bem? Tenha um ótimo dia, né? ou uma boa tarde, e até a próxima correção. Tchau, tchau!